0: Tämä on ajankohtainen ykkönen. Minä olen Heikki Peltonen. Mikä kaikki Suomessa muuttuu, kun maahanmuuttajia tulee enemmän kuin vielä muutama kuukausi sitten osasimme ennustaa? Poistaako pakolaisten tulo kauan murehditun vai? Miten monikulttuuriseksi maamme muuttuu? Näistä hetken kuluttua. Näinä aikoina maailmasta toivoisi löytyvän älyä, joka ratkaisisi ongelmia. Ja jos ei maapallolta, niin sitten ulkoa varkkasta. Vastikään kartoitettiin kymmeniä lähigalaksiamme vieraan älyn toivossa, mutta mitään ei löytyy. Missä kaikki ovat? Olemmeko surullisen yksin universumissa? Miten vieraita sivilisaatiota etsitään? Vastauksia puolen tunnin päästä. Ja lähetysikkunaan kommentteja. Kiitos. Tervetuloa ajankohtaisen nykyisen Ahmed Al-Navassa. Moninaisuusasiantuntija ja kaikenlaista muutakin, eikö niin, se pusaa puuhaille järjestelyt, näyttelyitä? Mä oon, mä,
1: oon, mä oon freelance-kuraattori ja toimin moninaisuusasiantuntijana no. myös semmoisessa projektissa kulttuurikaikelle palveluja, kun on toiminut aikaisemmin valtojen taidon Eli siis kulttuuripuolella, ja,
0: ja tervetuloa Pekka Myrskylä, tilastomies. Eikö niin? Kyllä. Emeritus, joo. tilastokeskuksen kehittämispäällikkö.
2: mutta karvoistaan ei pääse irti.
0: Että ei kyllä. pääse, vaikka olisi kuinka emeriitus, niin tilastomiin no. ei, ei pääse niistä taulukoistaan ero. No niin tässä on käännyt, että tämä meidän päiviemme kansainväläinen tänne Suomeen asti. Eikä sitä olisi vielä, sanotaanko, juhannuksen aikaan kukaan osannut ennustaa, vai olisiko, olisiko jonkun pitänyt osata? Osasitteko te?
2: Vaikea mahdotonhan se on ennustaa ja... Yhtä lailla minä ajattelen, että, että kun se äkkiä syntyi niin kuin melkein yhdessä yössä, niin se voi myöskin aika pian loppua. Että ei, ei täällä ole mitään, tai voi, tai voi sitten moninkertaistua, että kyllä ollaan suuren epävarmuuden vallassa.
0: Osaatko sinä ahmennamassa? No ei
1: se silleen, en osannut kuvitella sen mittakaavan, mutta siis kyllä oli, oli semmoinen tunne, että jotain tapahtuu kohta. Meillä on semmoinen tilanne, että no meillä on, Lämpötila, tai siis kahdenlainen, kahdenlainen katastrofi on tapahtumassa Lähi-Idän alueilla, myös niinku et, ma- maapallon eteläisellä puolella. Meillä on ympäristökatastrofi Bagdadissa ja Itele- Etelä-Irakissa. Lämpötilat nousivat kesäkuussa jo yli 50, mikä on maailman mittakaavassa. Nykyisessä modernin historiassa on jotain aivan niinku uskomatonta. Mm-hmm. Ja sitten meillä on tämä tää jatkuvaa äh, sotaa, joka, joka käydään nyt Syyriassa muun muassa Irakissa ja ä, on levinnyt myös Jemeniin ja konflikti koko ajan vaan suurenee. Niin, ja oli semmoinen tunne, että jotain varmaan kohta tapahtuu. Mm-hmm. Että jossain vaiheessa varmaan ihmiset alkavat liikkua. Mm-hmm. Ja liiket on ollut lähealueilla, lähi- konfliktit lähialueilla siis Niin siis liiket
0: aikaisemmin sinne
1: Niin, mutta sitten niinku varmasti ei siis se määrä, ei näy, naapurimaat myös pysty ottamaan niin paljon vastaan ja osa niistä ei edes halua, Et on valmis, kuten niinku öljymaat on valmiita rahoittamaan sotaa, mutta ei ole valmiita myöskään mm-hmm. niinku tehdä rauhaa ja ottaa ihmisiä sisään.
0: No hyvä, tullaan lähi-idästä tänne Suomeen, nyt tulee siis turvapaikanhakijoita Suomeen. Vilkkaa millään tuommoista tuhannen tulijan päivävauhtia. Siitä ei hän pidä laskea, että 365 000 vuodessa, koska ihan niin se ei mene. Mutta kun sisäministeri Petteri Orpo melko tarkkaan kuukausi sitten esitti, silloin hurjalta tuntuvan arvio, että pitääkin he varautua jopa 15 000 tulijan määrää vuodessa. Niin nyt jo tiedetään, että ei tämä mihinkään riitä, että useisiin kymmenin tuhansin nousee turvapaikanhakijoiden määrä tänä vuonna. Ja potentiaaliahan riittää, jos laskee kuinka paljon siellä konfliktipisteiden lähimaissa on. Mm on pakolaisleireillä ja ties missä ihmisiä. Potentiaalihan riittää miljoonittain. Että jos nyt vaikka arvioitaisit, että Suomen tulee uutta väkeä, mitä me nyt arvioisimme? Tuommoiset sanotaan 100 000 vuoteen 2020 mennessä tätä kautta. Niin kuinka uusiksi menisivät erilaiset väestöennusteet, Pekka no,
2: ei se nyt ihan niin, niin hirveää ole oikeasti, kun se vaikuttaa, koska tällä hetkelläkin näitä... Normaaleja maahanmuuttajia tulee yli 30 000 vuodessa ja, ja sitten meiltä lähtee pois joku 4-15 000 Suom- Suomessa asunutta ulkomaille ja siitä jää se noin 7-18 000 muuttovoitto. Kyllä nämä perusluvutkin on jo aika suuria, jos se nyt sitten oli viime vuonna 30 000 tulijaa ja nyt tulee sitten 20 000 tai 30 000 sen päälle, niin se vaan kaksinkertaistaa sen, että Onhan se iso nousu, mutta mut, mut kuitenkin, niin
0: kyllä me ollaan... Sinäkin, sinäkin teit, olit tekemässä Evalla sellaista selvitystä, Joo. joka julkaistiin tässä vuoden, eikö niin, vuoden alussa, Kyllä, jossa, jo. jossa tuota, mä muistan, että Evan, Evan johtaja Matti Apunen niin oikein kehotti että painakaa nyt mieleen tämä luku 34 000, että sen Joo. verran tarvittaisiin, jotta Suomi pärjäisi. Mutta nythän niitä tulee sen, sen verran, kun Eva halusi. Kyllä.
2: kyllä. Se, se luku perustuu siihen, että meidän tämä työikäinen väestö vähenee nyt aika lujaa vauhtia ja meistä lähtee työmarkkinoilta pois niitä 50-luvun alun suuria ikäluokkia, jotka syntyy. Mä hetkellä 90 000 hengen suuruisia ja sitten tilalle tulee 90-luvun alun ikäluokkia, jotka on jopa vajaa 60 000 eli 30 000 pienempiä ja sitten sen lisäksi vielä vielä kuolee 7000 työikäistä vuodessa, eli siitä päästään semmosen 30 000 miinukseen ja yli 30 000 miinukseen vuodessa. Ja, ja sitten tämä maahanmuutto on sen noin puolittanut, tämä normaali maahanmuutto. No nyt sitten tulee näitä turvapaikanhakijoita, kukaan ei osaa vielä sanoa, että mikä tämän vuoden... Lopullinen saldo on, mutta isohan se varmaan on. No, niistä sitten joku osa, ehkä 450%, 50 prosenttia, saa sen turvapaikan ja voivat jäädä Suomeen. Loput heitetään kai aika kylmästi ulos. No, sitten sen jälkeen paikalliset rekisterinpitäjät alkavat harkita, että otetaanko nämä turvapaikka, turvapaikan saaneet väestöön ja jos ne sitten ilmoittavat, että ne aikoo ainakin pari vuotta oleskella Suomessa, niin sitten ruvetaan harkitsemaan niiden ottamista väestöön. Et, et menee varmaan vuosi ennen kuin näistä turvapaikanhakijoista tulee niin kuin Suomessa asuvia. Nyt sä mietit kansain. tätä tilaston
0: miehen niin. ennen kuin ne pääsee tilastoihin. Niin. Täällä ne ovat vaikka, että pääsee niihin tilastoihinkaan vielä. Kyllä näin just on. Mitä se on Jaakko Kiander tässä alkuviikolla arveli, että maahanmuuttajat voivat jopa poistaa Suomen niin paljon puhutu kestävyysvaiheja? Siis sen, että elätettävä vanhusväestö lisääntyy huimasti. Ja työikäisiä on yhä vähemmän vanhuksia ja lapsia elättämässä.
2: Joo. Musta on vähän niin kuin ennen ennenaikaista päätellä näin, että kun saataisiin ne luvut selville, kuinka moni saa jäädä Suomeen ja, ja sitten keksittäisiin keinot, että kuinka ne saadaan integroitua tähän yhteiskuntaan lähinnä työhön, työelämään, niin tota, sitten sit vasta voidaan puhua kestävyysvajeen. Vajeen, tota Ratkaisemista. Onhan niillä nyt tänä aamun Hesarissa just oli positiivisia uutisia, kun nämä maahanmuuttajat, nämä turvapaikanhakijat niin virkistävät sitten Kemin ja Tornion seudun, Vaasan seudun elinkeinoelämää, että pizzeriat myy ennen näkemättömiä summia, kaupat lisää varastojaa. Siis lisää se,
0: lisää niin kotimaista kulutusta.
2: Niin, lisää kotimaista, se voi olla hyvinkin. Piristävä ruiske, kun sitä kotimaista kysyntää pitäisi saada ylöspäin. Ja on, nehän kuluttaa kaikki rahansa, mitä ne saavat, niin sitten suomalaisen edinkeinojen elämän hyväksi. Mm-hmm.
0: No tässä me nyt ajattelemme vähän niin kuin tilastonäkökulmasta koko ajan joita suomalaisen yhteiskunnan kannalta, että mitä hyötyä sitä voisi olla. Jotkut keskittyvät ajattelemaan sitäkin, mitä kaikkia mahdollista haittaa heistä tulee koetelua. Mutta jos yritetään ajatella toiselta kannalta, tänne tulijan kannalta. Niin ehkä sinä, Ahmedal on olet meistä kuitenkin parhain arvioimaan sitä, vaikka oletkin jo pitkään Suomessa asunut, mutta Bagdadissa syntynyt kuitenkin. Niin. Miten sinä opastaisit tänne Irakista tulevaa? Suosittelisitko juuri Suomea matkan pääksi?
1: Joo. Mä Vaikka olen syntynyt Bagdadissa, olen kasvanut täällä Suomessa. Olen tullut 13-vuotiaana, nyt on yli puolet elämästä täällä. Eli mulla on, mun siteet Irakiin on ihan erilaiset kuin ihminen, joka on sieltä vasta tullut. Mutta tota, suosittelen, kun vai ei. Mä, 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 ehkä mä haluaisin kääntää tämä keskustelua vähän eri suuntaan. Mä, mä huomaan, että et, et, tässä maahanmuuttokeskustelussa aina mennään siihen, että aletaan mittaa, mitta, tota, mit, minkälaista rikkautta se tuo ja sitten minkälaista haittaa ja onko se mahdollisuus vai, vai uhka. Ja mun mielestä kysymys on nyt pakolaisista, jotka on ihmisiä, jotka ovat samaan aikaa sekä rikkauksia että haittoja, että mahdollisuuksia että uhkia. Ja se, että aletaan niin kuin, nyt saman tien käyttää tätä maahanmuuttodiskurssia siihen vahvistaakseen jo olemassa olevia paikallisia niin kuin, poliittisia kysymyksiä, niin, tai, niin on, on ehkä liian, liian, äh, liian äh, aik- aikaisinta. Mm-hmm. Äh,
0: Ah, me me yritimme kääntää tätä ihan samaan joo, suuntaan. Joo. Tähän suuntaan minäkin. Niin,
1: niin, ja sitten tota, mä mietin sitä, että, että, että ää, toki siis jos, jos meillä on tällä siis, hetkellä, että et, et, näetkö on täällä, tällä hetkellä, niin se just puhuit Pekka siitä, että miten ne on, ne on myös ää, tuonut valuutta talouteen. M- Eli se, se on se samanlainen efekti kuin turismille. Tiennä. Et, et, et meillä on paljon ihmisiä, joilla on tarvetta päästä pakoon, mutta meillä on myös paljon ihmisiä, jotka vaan haaveilevat toisenlaisesta todellisuudesta. Se, että mm. ne on ahdittu yhteen paikkaan, ei ole viisumivapautta, ei ole mahdollisuutta matkustaa samaan aikaan. Meillä on sosiaalimedia, internet ja valtamedia, joka koko ajan toistaa tätä länsimaalaista elämää. Niin mm. On ihan hyvin ymmärrettävää, että paljon nuoria haluavat kokea sitä ja, 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 ja myös... Niillä on myös oikeus siihen, että miksi, miksi meillä on oikeus matkustaa täältä sinne etelään, mutta toisinpäin ei. Et, et, et jos, mä, jos me mä mietin sitä, että mikä se potentiaalisuus voi olla, jos me mahdollistetaan se matkustaminen, turvallisempaa matkustamista, viisumia annetaan vähän helpommin, silloin me voidaan tosi hyvin turvata, että kukaan ei kuole, ei ole myöskään salakuljetus pimeä bisnistä, rahat tulee tänne oikean käyttöön, paikalliset, turismi voi kasvaa, ja myös ne, jotka tarvitsevat oikeasti apua, niin niin, niitä voisi inhimillisesti ottaa vastaan. Ja se on ehkä se potentiaalinen, mitä meidän pitää miettiä tässä vaiheessa, että miten me voidaan
0: miettiä Voisivatko ihmiset kulkea maasta ilman salakuljettajia. Niin, että siis normaalisti, että et
1: mahdollistetaan vähän niinku inhimilliset ja, 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 tota, ja viisumin ma,
0: ma, niin a, antokategoria on pienempi. Mistä se muuta johtuu siis vaikka tämän suuren kansainvälisen liikkeelle panemaksi voimaksi usein sanotaan Syyrian sota? Niin nyt tänne tulevistakin suurin ryhmä ovat irakilaiset. Ja sitten on afgaania ja somalialaisiakin enemmän kuin syyrialaisia. Mistä se sitten mahtaneekaan johtuu? Miten nämä maahanmuuttajat yleensä jakautuu? Meillähän on se, monella ihmisillä on se summittainen käsitys, että täällä Helsingissä esimerkiksi kun näkee huivipäisiä mustia naisia, jos ajattelee, että nuo on niitä somaleita, sitten että täällähän on aivan hirveästi noita somaleita, mutta eihän se koko Suomen mittakaavassa voi mitenkään niin olla.
2: Joo, kyllä näin on. Ja somaleja on itse asiassa vaan kymmenkunta prosenttia kaikista maahan tulleista. Että, et, et, vaikka se nyt on, on, on sitten tällä hetkellä, siellä on taas vissiin sota kiihtynyt tai turvallisuus alentunut. Että niitä nyt just tänä vuonna on, on tullut enemmän, mutta tästä takaa, muutama vuosi sitten tuli vain pari-kolmesota vuodessa, että se oli hyvin pieni. Mistä mm. niitä eniten, tulee? eniten Eniten tulee... Voi melkein sanoa, että kaksi kolmasosaa tulee EU-maista, siis yli 60 prosenttia.
0: Siis maahanmuuttajista.
2: Maahanmu... Kaiken Kaikista kaiken. maahanmuuttajista. Niistä on kolmasosa vielä sitten kotiin palavia Suomeen. Ja ne
0: ovat, ne ovat niitä, jotka saavat ihan vapaasti matkustaa.
2: Niille, niille ei voida mitään. Että niillä on kaikilla oikeus tulla Suomeen ja me ei voida panna rajoja kiinni. Me ollaan tehty sellaiset sopimukset. No. Sama koskee sitä, että tälläkin hetkellä 4-15 000 Suomessa asunutta muuttaa ulkomaille. Ja sehän koskee se sama oikeus näitä.
0: Ja tätä liikennettä rajojen yli on luonnostaan koko ajan.
2: Ja hirveän paljon.
0: Hmm. Mitä meidän Suomessa syntyneiden pitäisi ymmärtää ja osata, ottaa huomioon, että tänne tulevat sitten kotoutuisivat kunnolla? Osaatko sinä vastata?
1: Mulla, dotta, ehkä, em, emme tiedä, tarvitse ymmärtää muuta kuin, että nämä on ihmisiä, nämä ihmisiä, jotka on täällä. Ei, ei, jotka, siis, mulla, kun mä tulin 13-vuotiaana, niin mun niin sanottu kotottamisprosessi oli semmoinen että se oli 90-luvun puolisvälissä, silloin. Ajateltiin sitä, että nämä, tämä subjekti, minä, niin minä tyhjä maljakko, johon tieto pitäisi upottaa. Eikä odottu huomioon ollenkaan, että minä oon jo ehtinyt muodostaa jonkunlaisen käsityksen elämästä, mulla on jonkunlainen taito, mitä olen oppinut koulussa, joka voisi niin olla yhteistekemisessä paikallisen kontekstin kanssa, vaan se oli aivan alusta, niin alataan, alusta lähtien opettamaan sille henkilölle ihan päiväkotien laulion kautta. Ja oli mun mielestä tosi rasittavaa, koska me en päässyt eteenpäin, ja se oli semmoinen oli prosessi, missä kotouttamisella ei ollut mitään rajaa. Et se on jatkuva prosessi siihen asti, kun sä kuolet. Se et ole ikinä valmis, se et ole ikinä tarpeellinen. Ja ää, mä toivon, että tämä muuttuu. Mä toivon, että, tota, että, että mä... mä et me, me, meidän ei tarvi koko ajan kouluttaa ihmisiä sellaiseen suuntaan, että ne on niinku, siis meidän kotottaminen tuntuu tai siis tämä koko kielioppimisprosessi, niin se, sen sijaan, että et me saadaan ihmisiä olemaan ö, hyötymään omasta taidosta, niin me vaan monimutkaistetaan tätä tilannetta, jarruttaa ihmisiä, annetaan niiden odottaa ja odottaa ja odottaa. Ja sitten tehdään niistä kielioppiguruja, mutta mitä sitten? Mm-hmm. Et, 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 on paljon sellaista elämää mikä on tapahtumassa erilaisissa siirtolaisyhteisöissä, missä talousar- niinku arvoja vaihdetaan. Onko niinku, se talousarvio, niinku myynti, osto, matkustaminen, ö, uusia, uusia ilmiöitä, uusia kieliä. Niin nämä tämmöiset talousparallia talou, talouksia niin voisi ottaa huomioon ja tukea sen sijaan, että niitä koko ajan yritetään niitä ihmisiä vaan assimiloida johonkin tietoon muotoon. Mm-hmm. Öö, en tiedä, onko tämä kieli nyt liian vaikea? Saatko selville, mitä yritin sanoa?
0: No, enköhän suunnilleen. Joo. Eli siis... Ei se ainakaan johdu siitä, että että puhuisi selvää suomea. <laughs>
1: Mutta siis mä yritän kuvaa jotain... Niin kun... Asiaa, mikä, mitä mä oon huomannut tapahtuvan ympärilleni, mutta mä huomaan, että tää kantaväestö ei välttämättä näe niitä asioita. Muun muassa, nyt mä ehdin tutustua kaksi ö, homoseksuaaliseen turvapaikkahakijaan, jotka ovat irakista. Niin ne saapuivat vähän aikaa sitten. Yksi niistä on... Valmi- on, on, on Siis ne on valmiita niin mennä eteenpäin, mutta tämä prosessi vaan hidastaa. Se, se tuottaa heille tietenkin psykologista ja henkistä vielä traumaattista äh, kokemusta lisää, varsinkin kun ihmisiä ahdettu samaan paikkaan, niiden, kanssa, niiden toisten ihmisten kanssa, joista ne on paineet. Mutta tämä ei ole se asia, mistä haluaisin nyt puhua. Mä, mitä mä puhun on se, että yksi niistä on, kyselee minulta hotellia, ja matkailuyritysten niin kontaktitietot, koska sillä on ystäviä tulossa Saudi-Arabiasta tänne viettämään rauhallista aikaa. Mm-hmm. Eli ne on valmiita jo luomaan ihan toisenlaisen, no jos puhutaan talo, ta, taloudesta, niin ne on valmiita niin luomaan vaikka turismitaloutta tänne, mm-hmm. jossa on mahdollista, jos, jos jotenkin ne Tämä, jos niillä on mahdollisuus myös toimia nopeasti tämän tietyn suomalaisen struktuurin sisälle, niin se, se vaan helpottaa kaikkien olemassaoloa, sekä niiden ihmisten, että paikallisten, että talouden. Mm. Mutta kun, kun pitää vaan odottaa ja odottaa ja odottaa ja ohjataan sellaiseen struktuuriin, joka vaan odottaa sinulta, että sä oot mutta ei määrittää ikinä, että minkälainen sun pitää tulla. Mm. Et, niin se on rasittavaa.
0: Mm. Jos palaan vielä tähän kestävyysvaiheeseen, niin eihän se sillä paranneta, että tänne tulee ihmisiä. Täytyy heidän päästä tähän yhteiskuntaan kiinni ja työhön kiinni. Kun tota, sinäkin, Pekka Myrskylä, kun olet jonkun verran osallistunut tähän, tätä aiheutta koskevaan keskusteluun ja muun mm. muassa tehnyt sitä Evan analyysiä, niin Olet tietysti törmännyt siihen loogisen tuntuisen vastavaitteeseen, joka tässäkin täytyy esittää, että no hyötyä meille on ulkomailta tulevasta työvoimasta, kun työttömiä on valmiiksi jo enemmän kuin riittävästi. Miksi siis?
2: No niin, mehän ajatellaan yksinkertaisesti, meillä on ne kolme ja 000 työtöntä ja, ja sitä lukua pitäisi saada alemmaksi ja niitä töihin. Mutta mut se ei ole näin yksinkertaisesti, vaan se työttömien joukko on tällainen... Hyvin nopeasti muuttuva virta suuri, että viime vuonna työllistyi noin 70 000 työtöntä, mutta samana vuonna tuli 110 000 uutta työtöntä ja, ja työttömyys vähän nousi. Ja, ja näin tässä, niin kauan ajat jatkuu huonoina, niin mennäänkin ja, ja eteenpäinkin ja sitten kun tilanne paranee, niin se alkaa enemmän työllistyä, kun, kun tulee uusia, mutta ihan... Vaikka kuinka hyvä aika on, niin aina tulee työttömiä ja, ja vaikka on kuinka huono aika, niin aina myös työttömiä työllistyy. Ja sitten nämä 300 000, niin, niistä on suuri osa iäkkäitä, yli 50-vuotiaita, niin puuttuu kaikki koulutus. Ne asuu aivan väärällä alueella, siis sellaisella alueella, jossa työpaikat vaan koko ajan vähenee. Ja, ja sitten siellä on kai neljännes, jotka on ollut jo ainakin 10 vuotta yhteen menoon työttömänä, että näitä on hirveän vaikea työllistää ja, ja jopa nämä maahanmuuttajat työllistyvät paremmin kuin suomalaiset työttömät. Mm. Se joukko, joka sieltä heti nopeastikin työllistyy, niin ne on niitä esimerkiksi Nokialta tai muualta irtisanottuja, jotka on huippukykyjä Tyks, ja, suomalaisista työt- ja saavat sitten hyvin nopeasti töitä, varmaan parhaat saavat jo ennen kuin se työttömyys alkaako.
0: Sekin pitää tietysti muistaa, että turvapaikanhakijoita maahanmuuttajia on monenlaisia. Niin. Puhutaan mm. nyt enemmän turvapaikanhakijoista ja pakolaisista. Joo. Mutta turvapaikanhakijoitakin on monenlaisia. Ja kun he ainakin aluksi monet työllistyvät täällä huonopalkkaisiin vähän koulutusta vaativiin töihin, niin sitten saattaa olla niitä se kuljettava tyyppi, saattaa olla erittäin pitkälle koulutettu asiantuntija, mm. joka joutuu hanttiin hommiin omaa koulutusta vastaavaan työhön, ei pääse ilman kielitaitoa tai muusta syystä. Onko sellaisia muita syitä, ah, meidän Navas? Sä työskentelet moninaisuusasiantuntijana ja kuraatot näyttelyitä ja tämmöistä, mutta sen tyyppisiä töitä ei kovin monelle voi riittää. Onko ulkomaalaista vaikea päästä muihin kuin tämmöisiin antihommiin? Puhutaanko nyt pakolaisista vai maahanmuuttajista vai Voidaan puhua ulkomaalaista tässä kohtaa. Sitten,
1: täällä, täällä on struktuurillinen rasismi, mikä, mikä tota, estää monia ihmisiä saamaan työ, niiden alan niin kuin, työpaikkaa.
0: Miten se rakenteellinen rasismi arissa?, No,
1: et, et, osa liittyy tietenkin sellaisiin niin asioihin, mitkä liittyy... No, lähdetään siitä liikkeelle, että mistä, mistä koulusta sä oot op- saanut todistukseen, missä, mm-hmm. maalla on kokemus, missä maalla sulla on kokemus, missä maassa sulla on kokemus... Tota, minkä, 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 niin, niin, ja sitten tota, otko, minkälaista representaatiota, niin kulttuurista representaatiota edustat. Kaikki nämä vaikuttavat tosi paljon siihen, että ketä valitaan. Mm-hmm. Ja, kuten mä, tai siis täällä, täällä on, kun sä sanoit aikaisemmin, täällä on ihmisiä, joilla on petevyys. Mm-hmm. Mutta, mutta se, että, että ja, ja kokemus, mutta se, että, 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 että niiden koulutus on jostain muusta, mm. niin ei oteta tosissaan. Ihan
0: oikeasti, kyllä. Tuntuu uskottavalta, jos sulla on paperi Helsingin yliopistosta niin. eikä, eikä Tigritin yliopistosta. N- n- no.
1: Vaikka... T- näin t- se, näin n- se vaan käy. N- no, mutta siis t- tämä ei vaan, niin meillä on myös, äh, siis, tämä, siis tämä on ehkä huh, äh, monet m- mun, mun, jolla on samanlainen kokemus kuin mulla, jotka kasvoivat täällä, mutta sitten niillä ei ollut mahdollisuus päästä yliopistoon, koska yliopisto päässy myös suosii tietynlaisia ihmisiä täällä Suomessa. Mm. Niin lähtiin muualla opiskelemaan lääketiedettä. Äh, aika paljon nuoria Suomessa kasvavia opiskelee lääketiedet Itä-Euroopassa ja ne tulee takaisin tänne töihin. Ni, nii, tota, ja sitten ne joutuu käymään sitä samaa, samaa koulutusta. Niinku, Niillä menee pari vuotta siihen, että ne, ne tekee ne samat testit, mitä ne on tehnyt jossain muualla. Mm. Mu- ja ja, 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 ja niinku, just tämmöisiä asioita niinku estää, estää sen. sen, sen, sen
0: ähm, Meikalaisen päässyt työelämään. Mm. No, yritetään katsoa tulevaisuuteen, niin miten paljon ja mihin suuntaan tämä lisääntyvä maahanmuutto Suomeen muuttaa? Otetaan tähtäimeksi vaikka parikymmentä vuotta eteenpäin, tai vuosi 2030. Paljonko se muuttaa Suomea Pekka Myksikö?
2: No mä oon itse arvioinut, että 2030 40 Suomessa saattaa olla. Meillä on nyt noin 300 000 maahanmuuttajataustaisia, niin meillä on selvästi yli puoli miljoonaa, ehkä 10 prosenttia väestöstä tällä kasvuvauhdilla niin on, on maahanmuuttajia. Silloin se on
0: aika samanlainen kuin mitä Ruotsissa, Ruotsissa, ja Ruotsissa ja on tällä on hetkellä. Meillä on
2: 20 vuotta ruotsia perässä niin kuin tässä kehityksessä. Ja, ja tietysti onhan nyt jo. Mä tuohon äskeiseen kysymykseen että vähän se, että maahan maahanmuuttajat on vähän semmoinen kaksihuippunen joukko, että ne, jotka on töissä, niin toisaalta on siellä matala aloilla mutta siitä on hyvin korkeasti koulutettuja, jotka yliopistoissa, mm. lääkäreitä, sairaanhoitajia on, on, on varmaan tuhat jo yhteensä, niin et, et, kyllä siitä on suuri hyötykin. Suomen Jos asiassa. olet näissä
0: molemmissa päissä, eikä siinä keskellä niin. ollenkaan, niin silloinhan se vastaa itse asiassa rakenteen muutosta, eikö niin? Kyllä. Koska sieltä keskeltähän ammatit...
2: Cool. No,
1: näin vähän mm. on. Jo. Ja
0: näitä korkea asiantuntija ja sitten joo. näitä tuota, niin. ihan perusammatteja, tähän pysyy paremmin. meillä
1: meil on semmoinen tilanne myös täällä, että tämä, että tää, että mä puhun lähinnä niistä ja just korkeakoulutus. Niin. Että et meidän, meidän talous rakentuu siihen, että et me suositaan halpaa työvoimaa ja, ja, tota, ja myös... Sammoisia aloja, jossa tarvitaan manuaalista työtä, siis niin käsityötä on koko ajan häipymässä pois, siirtymässä johonkin muualle, jolla meillä on, siis tämä ei, ei vaan ainoastaan niin maahanmuuttajiin liittyvä asia, mutta jokaiseen, jolla on ammattikoulutus, ammatti, niin koulutus, ammatti ei, ei, ei korkeakoulutus, vaan ammattikoulutus, että et nämä työt alkavat loppua. Mm. Ja, ja se, on, se on, ja sitten me ollaan valmiita ottamaan vierestä työvoimaa, jotka on maahanmuuttaa työvoimaa, mm. mutta se on vähän erilaista maahanmuuttoa, mm. Semmoista, jotka suorittaa työt ja lähtee pois. Joo. Jolloin niin kuin, totta kai se syrjii syrji, paikallisia ja tämä paikallinen tarkoittaa myös maahanmuuttaja, jotka asuu Suomessa, jolla on, jolla on alampi koulutus.
0: Sehän on siis selvä, että maahanmuuttajien tulot tänne maksaa jotain ja kunnollinen kotouttaminen maksaa. Mutta onko tämä sellainen investointi, joka kuitenkin pitemmällä aikavälillä kannattaa Pekka
2: Myrskölle? Kyllä mä uskoisin, että, että, että tai se on meidän ainoa mahdollisuus, että jos, jos me pannaan rajat kiinni ja kukaan ei saa tänne tulla, ehkä ei kukaan saa lähteäkään, niin, niin ennen pitkää meidän työikäinen väestö niin häipyy kokonaan. Että ei, ei, me, me ei Meillä ei ole tätä vaihtoa. Meillä
0: on muuta mahdollisuutta kuin monikulttuurissa.
2: Meillä ei ole muuta mahdollisuutta.
0: Kiitos Pekka Myrskölle. Kiitos Ahmed Kiitos.
3: Samppa Korhonen, terve. Tervehdys Heikki. Yle Radio Yhden lähetysikkunassa. Turvapaikanhakijat ja pakolaiset herättävät totta kai paljon mielipiteitä ja tunteita, mutta positiivista on se, että keskustelu on tällä kertaa pysynyt suhteellisen asiallisena. Paljon puhutaan muun muassa siitä, onko kotouttaminen onnistunut vai epäonnistunut tähän mennessä ja kysellään myös sitä, että missä on se maahanmuuton siunaus, josta on paljon puhuttu ajan saatossa. Sitä ei ainakaan lähetysikkunassa oltu vielä kovin paljon havaittu. Tässä oli paljon keskusteltavia asioita, jotka meiltä jäivät keskustelematta. Ja kun puhutaan uudesta ja nuoresta tänne tulevasta porukasta sekä tuosta kestävyysvajeen paikkaamisesta, niin epäillään lähetysikkunassa myös, että Saksa ja Ruotsi ehtii kuoria kermat päältä, ottaa sen parhaan työväestön ennen Suomea, kun me olemme se Mitenkäs sitä sanottiin?
0: Bussin perä. hän onko siellä välissä jotkut orjemarkkinat, joissa vertaillaan ja hampaita. Tuskin nyt ihan sentään. Vieraamme saavat
3: myös kiitosta erityisesti Ahmed Al-Navas järkevistä ar- argumenteista juuri kotouttamiseen liittyen.
4: Hmm. SPR selvittää matkustajalaivan vuokraamista hätämajoitustilaksi Turkuun tai Lähisatamiin. Kaavailuissa on noin 500 turvapaikanhakijaa majoittava laiva, joka voisi olla esimerkiksi entinen Ruotsin laiva.
3: Tämän toiminnan järjestämisen kannalta se olisi sillä lailla hyvä, että ihmiset olisivat yhdessä paikassa. Ja kaikki opastus ja informaatiotulkien järjestäminen, suomen kielen opettaminen. Tämä olisi siellä helpompi järjestää, kuin se, että on tämmöisiä pieniä pisteitä. Ja meillä on tiedossa laivan toimittajia ja on saatu jopa tarjouksiakin siitä, että mitä ne niin kustannukset olisivat. Nopeimmillaan laiva voisi olla käytössä viikossa.
5: Oi vallinen ajatus. Mutta kun laivoja on kerran saatavilla, niin kannattaako niitä nyt satamassa seisottaa? Eikö kannattaisi lähteä merille? Ajatelkaa nyt, että ne pakolaiset joutuu kiikkerillä kumilautoilla ylittämään välimeren ja sitten rekkautojen konteissa kyöttämään tuhansia kilometrejä ennen kuin ne pääsevät junaan ja bussia silleen perille. Kun lähetettäisiin muutama viikingexpress sinne välimerelle asti, niin voitaisiin poimia tulijat suoraan kyytiin. Ja jäisi ihmissalakuljettajat nuolemaan näppejään. Kestäisihän se nyt jonkun päivän tänne purjehtia, mutta jossainhan ne joutuisivat lojumaan kuitenkin ne pakolaiset ennen kuin saavat paperit käteen. Eivätkä pääsisi pakko Suomen oppitunteja pakoon, kun laivan gongi soisi ja huutasi, että oppitunti alkaa! Tunnelma olisi niinku Titanikilla. Niin paitsi, että jäävuoria ei matkalla olisi. Ja tästä pakolaislaivabisneksestä voisi hyvinkin saada kannattavan. Onhan niillä rahaa mukana salakuljettajia varten. Voisi ottaa kohtuuhinnan. Niitä laivoja tarvittaisiin paljon. Ei siihen vanhat laivat riitä. Telakoille palkattaisiin lisää levyseppiä. Laivanrakennusteollisuuden tilauskirjat ne pullistelee että kun sille sipilälle saa jättää ehdotuksia, että miten maa saadaan nousuun, niin tässä nyt olisi yksi.
0: Mutta tehdään nyt vielä muutakin kuin maahanmuuttua, eikö niin, Samppa? No joo,
3: katsellaan ja yritetään löytää jonkinlaista järkeä. Jos ei maapallolta, niin avaruudessa.
0: Niin siis nyt puhummekin maasta muussa merkityksessä kuin Suomesta maana, Joo. Maa, maasta maapallona. Joo, kyllä, sitä toivoisi, kun tätä maan,
3: maailmanmenoa katsoo, että jonkinlaista älyä löytyisi. Uudessa hollantilaisvetoisessa tutkimuksessa kartoitettiin 93 linnunratamme lähigalaksia vieraan älyn toivossa etsittiin merkkejä energiasta, jota kehittynyt sivilisaatio tuottaisi. Tämä oli jatkoa amerikkalaistutkimukselle, jossa käytiin läpi 100 000 lähigalaksiamme älyn löytämisen toivossa. No, pettymykseksi mitään ei vieläkään löytynyt kosmisesta naapurustostamme.
0: Pitääkö sitä silti yhä etsiä, etsiä
3: ja etsiä? No kyllä sitä itse asiassa enenevissä määrin etsitään. Yli 50 vuotta on älyä avaruudesta etsitty. Mutta miten? Vai käykö niin, että me olemme kuitenkin yksin täällä surullisena laajassa avaruudessa? on sanottu kosminen yksinäisyys. Mm. Miten sitä vierasta älyä etsitään? Tapasin tähtitieteeseen ja avaruustutkimukseen erikoistuneen tietokirjalle Markus Hotakaisen, joka on käsitellyt tätä kysymystä viimeisimmässä kirjassaan. Onko siellä ketään avaruuden älyä
4: etsimässä? Avaruuden älyä etsitään edelleen. Oikeastaan koko 50 vuoden ajan sitä on etsitty pääasiassa radioteleskooppien avulla, eli radioaalloilla. Viime vuosina on yhä enemmän tullut myös mukaan tämmöinen optinen seti, eli näkyvällä alueella pyritään havaitsemaan tämmöisiä mahdollisia lasertekniikkaan perustuvia lyhyitä signaaleja, mutta, mutta se radio, radioalue on edelleen Vallitseva. Keskeinen siihen on, on se, että radiosäteily kuitenkin kulkee avaruudessa aika, aika paljon tehokkaammin kuin valo. Nopeus on tietysti sama, mutta esimerkiksi välinen aine, aine blokkaa kyllä valon huomattavasti tehokkaammin kuin radiosäteilyn.
3: Eli reilut 50 vuotta me olemme oikeastaan vain kuunnelleet avaruuttaa, että mitä muukalaiset
4: kenties lähettävät tai puhuvat. Pääasiassa on kuunneltu, joitakin viestejäkin on lähetetty ja, ja itse asiassa ihmiskunnan kupla eli alue, johon, johon ihmisten radiolähetykset on, on levinnyt, niin on jo noin sadavalovuoden säteinen. Eli, eli jos sillä, sillä alueella on kehittyneitä sivilisaatioita, jotka pystyy radioaaltaja vastaanottamaan, niin siellä kyllä tiedetään jo, että me ollaan täällä. Pitääkö se
3: Markus Hotakainen paikkansa, että Yksi ensimmäisistä asioista, jonka muukalaiset, jos näkevät, niin näkevät Hitlerin puhumassa
4: vuoden 1936 olympialaisissa. No jos sattuvat ottamaan vastaan muinaisia televisiolähetyksiä, niin, niin se on kyllä ensimmäinen, että tähän on tässä ensimmäinen yhteyselokuvassa keskeinen, keskeinen pointti, että, että se, se saadaan tavallaan niin kuin palupostissa se, se kuva sieltä takaisin. Mutta tietysti se on kiinni siitä, että et millä hetkellä ja kuinka kaukana mahdolliset muukalaiset on kuulolla. No tähtitieteeseen
3: ja avaruustutkimukseen erikoistunut tietokirjailija Markus Otakainen. Vastikään Hollannin avaruustutkimuskeskuksen tutkimuksessa käytiin läpi 93 lähigalaksiamme tällaisten vieraiden sivilisaatioiden löytämiseksi. Sitä ennen yhdysvaltalaisen Penn State-yliopiston tutkimuksessa luodattiin huikea määrä jopa 100 000 galaksia samassa tarkoituksessa. Mitään ei kuitenkaan löytynyt, ja otsikot kuuluivat näistä tutkimuksista, että tämä on pettymys vieraanälyn etsimisessä. Kuinka suuri pettymys tämä nyt oikein on? Tämän perusteella saa sellaisen kuvan, että olisi voitu olettaa jotain löytävän.
4: No mä en ainakaan yövuniani menettänyt ton, ton pettymyksen takia. Siinä mielessä se on, että, että näillä kummallakin kartotuksella Pyrittiin löytämään tämmöisen Kardashevin asteikon kolmannen tyypin sivilisaatioita. Tämä asteikko on kehitetty 60-luvulla ja siinä ykkösluokan sivilisaatiot on, on valjastanut koko planeettansa luonnonvarat ja, ja energialähteet. Kakkostyypin sivilisaatiot on, on myös saanut tähteensä koko energian käyttöön. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että, että sivilisaatio on rakentanut valtavan pallon kuoren, joka sulkee tähden sisäänsä ja sen sisä, sisäpinnalla sitten saadaan kaikki energiat Se on aika iso fuusioreaktori. Se joo, se on hyvinkin iso. Ja, ja, <lacht> tota, ennen pitkää tietysti niin kuin hiipuu, mutta, mutta miljardeja vuosia kuitenkin mm. toiminnassa. Kolmas tyypissä sitten sivilisaatio on, on saanut hallintaansa koko, kokonaisen galaksin energiavarat. Ja, ja nämä on tietysti semmoisia. Semmoisia asioita, joita meidän ihmiskuntana on vielä mahdoton edes kuvitella, koska me ei olla tässä asteikossa edes ykkösluokassa vielä. Sitä on myöhemmin laajennettu luokalla nolla, ja me ollaan tämmöisiä kosmisia nollakerholaisia siinä suhteessa. On sanottu,
3: että me olisimme 0,7 tällä Kardashevin asteikolla?
4: Su- suunnilleen sitä luokkaa jo, että, että tota, mutta tietysti nähtäväksi se, että... että tota, Ehditäänkö me valjastaa kaikki, kaikki tota, maapallon luonnonvarat ja energialähteet ennen kuin me pilataan se kokonaan. Pettymys tämä tulos on siinä mielessä, että, että näyttää siltä, että ainakaan lähigalakseilla, ja tässä nyt läheinen tarkoittaa kymmeniä ja satoja miljoonia valovuosien etäisyyksiä, niin ei ole niin kehittyneitä sivilisaatioita, että ne pystyisivät kokonaisen galaksin energiavarat valjastamaan. Tietysti se on huikea ajatus, että semmoiseen ylipäätään joku tekninen, vaikka kin kehittynyt sivilisaatio pystyisi, mutta toisaalta maailmankaikkeuden ikä on 13,8 miljardia vuotta. Ja siis siinä ajassa ainakin teoriassa ehtisi kehittyä hyvinkin edistyksellisiä sivilisaatioita, joilla on semmoista teknologiaa, mitä me ei voida edes kuvitella. Ja nyt näyttää siltä, että, että tämmöisiä sivilisaatioita ei ainakaan kovin lähellä ole. Niin,
3: aika on suhteellista, jos mietitään, että me olemme matkanneet kuuhun, kun vielä muutama tuhat vuotta sitten söimme rupia polvista luolissa ja metsästimme ja keräilimme vain.
4: Kyllä ja silti ollaan vasta siinä 0,7 kardassevin asteikolla. Tässä tietysti aika tulee myös sillä tavalla esiin, että jos ajatellaan galaksia, joka on esimerkiksi 50 miljoonan valovuoden etäisyydellä, niin jos sieltä nyt... Nähdään merkkejä, että siellä on tämmöinen hyvin pitkällä kehittynyt sivilisaatio, niin se on ollut 50 miljoonaa vuotta sitten pitkällä kehittynyt. Ja siitä ei tietenkään ole mitään mahdollisuuksia tietää, että onko se edelleen olemassa, onko se jo muinoin sammunut vai onko se kehittynyt vielä pidemmälle.
3: Jollekin sellaiselle tasolle, jota me emme pysty käsittämään. Se on vähän sama kuin muurahaiset yrittäisivät ymmärtää hiukkasfysiikkaa.
4: Joo, että et, saattaa tietysti olla esimerkiksi... Linnunradan käsikirja Liftareille kertoo yleisulottuvaisista sinivärisistä energiaolennoista ja se on tietysti mahdollista, että, että kun riittävän pitkälle tekniikka kehittyy, niin, niin materiaalinen maailma voidaan jättää taakse.
3: No näillä edellä mainituilla galaksikartoituksilla, niillä tosiaan... Yritettiin havaita tätä tyypin kolme sivilisaatiota, joka pystyisi käyttämään hyväkseen koko galaksin energiaa. Mutta on arvioitu, että esimerkiksi tämän hollantilaisen tutkimusryhmän käyttämää tekniikkaa voitaisiin käyttää jossain vaiheessa hyväksi myös tyypin kaksi sivilisaatioiden löytymisessä, jotka siis kykenevät hyödyntämään esimerkiksi oman tähtensä tuottamaa energiaa. Millä lailla Markus Otakainen vieraan älyn löytämisen menetelmät meillä paranevat ja kehittyvät. Kuinka paljon tarkemmaksi tämä homma muuttuu? Onko se kiinni vain teleskoopeista ja niiden laadusta? Kuinka tarkasti voidaan verrata sivilisaatioita ja heidän merkkejään havaita?
4: Kyllä se aika pitkälti on, on tekniikasta ja sen kehittymisestä kiinni. Että, että mitä isompi Teleskooppi, oli se sitten radioteleskooppi tai optisen alueen teleskooppi, niin sitä enemmän se kerää sitä säteilyä ja sitä himmeempiä ja heikompia kohteita pystytään havaitsemaan. Ja sitten tietysti myös vastaanotin tekniikka, koska meillähän ei ole käytännössä minkäänlaista varmaa tai edes puolivarmaa tietoa siitä, että millä, millä aallonpituksilla tai taajuuksilla sieltä mahdollisia viestejä tulee, jos nyt ajatellaan ihan viestejä eikä vaan jotain hukkalämmön säteilyä. Ja sen takia radioalueellakin on on sitten tarkkailtava mielellään miljoonia tai kymmeniä miljoonia kanavia yhtä aikaa. Ja se tietysti, mitä edistyneempää tekniikkaa siinä suhteessa on, niin sitä sitä todennäköisempää on, että että sieltä saattaa jotain jotain jopa löytyä. No Markus Otakainen,
3: kun arvioidaan elämän ja älyn todennäköisyyttä avaruudessa, niin moni sanoo, että se on lähes varmaa, koska tuo maailmankaikkeus on tämä maailmankaikkeus on niin käsittämättömän laaja paikka. On miljardia vuosia aikaa ja lukemattomia planeettoja paikkoja älyn kehittymiselle, niin varmasti sitä jossain tapahtuu jossain vaiheessa. Tästä päästään kuitenkin niin sanottu Fermin paradoksiin, eli jos kerta kosmos kuhisee elämää, niin missä kaikki ovat? Mikä on sinun vastauksesi tähän Fermin
4: paradoksiin? No, Fermin paradoksi on mietitty vuosikymmeniä ajan ja siihen on, siitä on kirjoitettu kokonaisia kirjoja, joissa tarjotaan kymmeniä ja satoja vastauksia siihen, missä kaikki ovat, joten minulla ei ole sen kummempaa patenttivastausta siihen muuta kuin, että en tiedä. Kaiken todennäköisyyden mukaan jossain muuallakin täytyy olla elämää ja jopa älyllistä elämää, mutta se, se on tosiaan ongelma, että jos... Oletetaan, että että elämää on syntynyt muuallakin ja se on myös yleistä ja myös älyn kehittyminen on suhteellisen yleistä. Kun tosiaan kymmeniä vuosia on kuulosteltu maailmankaikkeutta ja mitään ei ole kuulunutta ja ainakaan mitään varmuudella muilta sivilisaatioilta tulevia viestejä, niin niin se herättää kysymyksen, että miksi mitään ei ole kuultu. Voisiko
3: ongelma olla siinä, mitä me olemme tajunneet kuunnella?
4: Se on yksi ongelma, koska se sivilisaatio, joka semmoisen mahdollisesti on lähettänyt, saattaa olla kaikin kaikin tavoin täysin toisenlainen kuin meidän meidän ihmiskunta. Ja sieltä saattaa tulla semmoista semmoista radiosignaalia, jota me ei edes tunnisteta. Samalla tavalla kuin jopa ihmiskunta pystyy ja on pystynyt tuottamaan erilaisia kirjoitusjärjestelmiä, mitä me ei esimerkiksi tällä hetkellä pystytä Toki useimmat niistä tunnistetaan kirjoitukseksi, mutta siihenkin vaikuttaa tietysti se, että ne on kuitenkin ihmisten kehittäminen. Jos laajennetaan ajatusta maailmankaikkeuteen, niin sieltä saattaa tulla semmoista radiolähetystä, jota me ei radiolähetykseksi edes tunnisteta.
0: Nyt alkaa Suomen paikka maailmassa selkiytyä. Alexander Stubhan pitää tapanaa vakavaksi ryhtyessä muistuttaa, että Suomi kuuluu länteen. Ja vähän siinä sävyssä, että ehkä ei aina olla kuulunutkaan, mutta nyt kuuluu ja lujasti ja ikuisesti. Sillä lännellä tarkoitettiin ennen, että ei olla johtama maa. Nyt kun Bolshevik ei ole vallassa missään, niin sillä tietysti voitaisiin tarkoittaa esimerkiksi kuulumista Euroopan unioniin. Mutta kun Pohjois-Amerikan ja sanotaan olevan tätä samaa länttä, niin ehkä sillä lännellä tarkoitetaan kuulumista Natoon, paitsi että Suomi ei siihen kuulu. Ehkä se Suomen länteen kuuluminen siksi pitääkin niin painokkaasti muistaa sanoa. Eritellään vähän tarkemmin, kuin lännen sisälläkin on oma itänsä. Entiset Bolshevikien johtamat maat eli itäinen Keski-Eurooppa. Siihen Suomi tietysti ei voi kuulua, kun ei ole keski eurooppa Täsmällistä on siis määritellä, että Suomi on välimaa, epämääräisellä raja-alueella idän ja lännen välissä. Jos siis idällä tarkoitetaan Venäjää, kuten usein tarkoitetaan, eikä esimerkiksi Kiinaa, joka täältä katsottuna on vielä idemmässä. Välimaiden vyöhyke ulottuu Utsiolta Balkanille. Välimaiden yli ovat historian mittaan jokot kulkeneet tuhoa tuottoin. Saksa, Venäjä ja Itävalta ennen kaikkea. Välimaissa on vanhaa kaunaa joko Saksaa tai Venäjää kohtaan, joskus molempia. Välimaat ovat viimeisen parinkymmenen vuoden aikana liittyneet Euroopan unioniin ja varmaan itse kukin ajatelleet näin siirtyneensä länteen. Ja kaikki sanovat länteen aina kuuluneensakin. Lännestä välimaat haluavat kuka mitäkin, kaikki kuitenkin maataloustukea. Lännen yhteinen niin sanottu arvopohja kiinnostaa välimaita vain niin kauan kuin siitä on hyötyä. Välimaat ovat oppineet opportunisteiksi. Aina välimaat eivät muodosta yhtenäistä ryhmää. Itse asiassa välimaat pelkäävät ryhmäytymistä, ettei vain kukaan huomaisi, että ollaan samanlaisia välimaita. Otetaan nyt esimerkiksi alkuviikosta Euroopan unionissa käyty äänestys siitä, voidaanko Kreikasta ja Italiasta Siirtää muihin jäsenmaihin 120 000 turvapaikanhakijaa pakottavien kiintiöiden perusteella. Vastaan äänestivät Tsekki, Slovakia, Romania ja Unkari. Suomi äänesti tyhjää. Muut eu maat äänestivät Puolesta. Siis myös Viro, Latvia ja Liettua ja Puola. Siis myös turvapaikanhakijoiden kulkurettien varrella tai Liepeillä olevat Bulgaaria, Kroatia ja Slovenia. Jotkut välimaat kuuluvat siis enemmän länteen kuin jotkut toiset. Suomi kuuluu näköjään tässäkin jaossa ehdottomasti sille välille. Tiedähän äänestääkö vai ei, mutta ei millään pahalla mihinkään suuntaan. Ja jos tyhjää äänestäminen luetaan vastustamiseksi, niin minkäpä sille mahtaa. Kyllä varmaan kaikki tietävät, että puolesta oltiin vaikka vastaan. Hyvä henki hallituksessa nimittäin ennen kaikkea. Hallitushan on yhtä samaan hiileen puhaltavaa puoluetta. Että semmoista Suomi-imankoa. Jees mullikuunurit, sanoisi ryhmä. Tässä lähetyksessä keskustelimme siitä, miten Suomi muuttuu turvapaikanhakijoiden lisääntyessä. Mukana moninaisuusasiantuntija Ahmedal Navas ja tilastoasiantuntija Pekka Myrskylä. Löytyykö avaruudesta älyä, kysyimme tietokirjailija Markus Hotakaiselta. Lähetyksen rakensivat kanssani Sampa Korhonen, Terhi Tammi ja Marko Vierikko. Minä olen Heikki Peltonen.